0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，前几天啊、哦，我去了趟台东，有机会呢，就是带着两个孙女啊，去这个初鹿牧场。哎呀，他们实在是兴奋的不得了，因为去的很早，牧场里面没有什么其他的游客，所以他们就可以尽情的在里面喂小白兔啊，喂袋鼠啊，喂羊啊，还喂牛啊，啊、哦、等等。哎呀，那个小朋友真是兴奋啊，嗯，很难。难以言喻的那种快乐，就这样子喂着小白兔，然后硬是要小白兔吃，小白兔就这样吃，嘴巴啵，很快的去咀嚼。喂这个袋鼠呢，袋鼠很有趣啊，这小袋鼠，啊，澳洲的一种小袋鼠吧啊，但它很有趣，你就喂它牧草。他会一把夺过去，然后自己就抱着那个牧草在那边，嗯，像啃的那个样子啊，啵啵啵啵啵啵这样吃，哎呀，非常非常的可爱啊。那当然，喂牛小朋友就会有些害怕，因为牛实在是太大只了，所以就要远远远远的这样给他。事实上，牛没有什么侵略性，还好。但是有的羊啊就会比较凶，所以元芳也围起来就不让喂。那可以喂的羊，喂羊的时候也是很有趣啊。的无论如何，不管是喂哪一种动物啊，我都可以看到小朋友那种的兴奋、开心，即便喂完了，都还在那一直跳、一直跳，哈，哇，就觉得这是天下最开心的事情了。我就想到自己小时候好像没有那么多的机会要去喂这些动物，因为小的时刻我记得是台北动物园去的时候人都很多，好像那时候不太做心由游,游客自己去喂啊。不过，能够去动物园看到各种的动物，什么大象啊、哦老虎啊、狮子啊等等，嗯，足以让小朋友开心的。自己小的时候也是很喜欢去，然后想到可以看到某些动物，就是有一种莫名的喜欢，就是想要去看。但是在看到小朋友那么开心的时候，我就突然想到啊。在更前几天的时候，我听到看到了一个新闻，这新闻我当时觉得还蛮有意思的。这新闻是怎么说的呢？他是说在中国的这个熊猫的繁育中心啊，就想要立一个规定，要轮休啊。嗯、呃，这个不能说是轮休吧，反正就是嗯，不能够每天开放，要有休息的时刻了。不过呀。他的原因呢，不是说呃人员需要休息，然后人员要有这个正常的工时等等，都不是。那个原因是基于动物权益啊，觉得这个熊猫啊需要休息，它不能每天都是生活在众目睽睽之下哦、啊，让所有的人去看它们啊,啊看它们吃东西，看它们行动。哦，他们太累了，他们需要有一些安静的时间，好好的休息。我当时看这新闻，觉得哎呀，好有意思啊！因为我自己曾经去过那个地方，成都的大熊猫繁育中心。呃，我认为了，自己认为那个地方经营的非常非常好，因为每一只熊猫都有足够的空间，非常的呃干净，整个的环境也很好，很宽敞啊。然后熊猫呢，每一只的空间都很大，游客很多，而且游客确确实,实实也都很兴奋的在那边不住的拍照，想要好好的去拍熊猫啊，你一定要趁早进去，要不然你不容易拍到，因为好几排游客，每一个这个熊猫前面都有好多的游客，因此你要拍到熊猫很难。那其中有几只所谓明星熊猫呢，那就更难嗯好好的拍到，拍到的都是里面有很多人手拿手机啊，或者是有人头了等等啊。但是真的是经营很好的一个地方，环境啊就一片的绿意，然后一大块的这个空间里面一只熊猫啊，一只熊猫，而且呢就可以看到不同的熊猫，不同的年纪啊。不同的姿态可以观察到他们的生活形态，他们怎么吃、怎么走、怎么睡啊，等等，很有趣、很有意思。但是呢，在这里熊猫要休息，也就是说，这个地方不能天天开放了，因为基于这个保护动物的权益啊，所以啊，必须要让它休息，哎，不能够天天的。这个以鱼嘉宾啊，就是天天都是欢迎客人。如果换我们人，每天家里面都络绎不绝的来客人，说实在话，即便是再好客的人也受不了，对不对？所以要休息。可是这个理由，嗯，你觉得如何？当然无可厚非啊。这个人，我们确实是要爱惜动物嘛，要保护动物。我想这个无需争论，无需讨论。可是是怎么样个保护法呢？从这样子的一个观点来看，我又想到最近比较没有吵，在早些时候的时候，常常争论的一个问题是什么呢？呃，众说纷纭啊，看法不同的一个问题是在于说，到底该不该有动物园？没错啦，就像我的小孙女一样，也像我们自己一样。在小的时刻，动物园其实是带给我们非常温暖、有趣的一些的回忆啊。对我小的时候啊，这个学校办旅行，一定会要去动物园，对不对？是啊，那真的是一种很温暖、很特殊的一些的回忆。可是呢，该不该有动物园呢？那么动物园把这些动物都圈起来，让他们在那个有限的环境里面生活，这是好意还是虐待呢？对他们来讲是一种仁慈还是一种残忍呢？其实自古以来呢，世界各地，呃，生活优渥的皇室或者是贵族，都会有这种豢养珍奇异兽的文化啊，就表示自己。有钱哦，然后这个很厉害，所以可以把各地的珍奇异兽哦，可以都带到我自己的这个地方来，在我家里我就有私人的这个动物园，豢养一些非常奇特、平常难以看到的动物。哎，这是一种身份地位的象征吧？哦，就是利用这个炫耀自己，嗯，高人一等啊、哦，哎，有很优渥的生活。当然，也握有一些的权利，才可如此。你知道，很多动物可都是要跋山涉水、远远的运过来的。一直到大概到十九世纪的时候，欧洲的航海殖民这个到达了这个顶峰时期，现今动物园的概念，也就是说，用科学研究为主轴的大型动物园区，才渐渐的开始形成。在过往，大概都是这种。呃，皇室贵族、有钱人、有地位的人，他们所有的私人，呃，豢养的这些珍禽异兽，可是到19世纪的时候，才会有这种大型的动物园区。而这个大型的动物园区呢，它有一个目的，就是在于说，嗯，可以对于这个动物啊，多一些的研究，是以科学研究为主轴的。那么后来在19 20世纪呢，更是对生物学研究、啊、功不可没的一项措施，因为有动物园，有各种的动物在那边，去研究的时候容易研究，而且对于一些濒临绝种的动物，怎么样的富裕和怎么样保护它们，动物园其实也扮演了一个非常重要的一个角色。那么，在刚开始有动物园的时候，什么环境保护啊、动物权利这些思想根本没出现嘛。呃，在人的那个脑袋里面，在当时没有这种词的啦。人们对于这些珍禽异兽，当然会觉得很新奇，同时也会有些害怕呀。而在没有任何法令保护的状况之下呢，就曾经有一件事情，就是有一个伦敦的土豪，他是一个爵士。他就驾着由六只斑马拉着的马车绕行白金汉宫，而且他还不时的就拉着单匹的斑马干嘛呢？驾着他的小车穿梭于伦敦，所以变成当地一项非常奇特的街景。我想，就像我们现在，呃，有个人开了一辆超长型的这个房车哈，哎、呃，在街上走，我们也会。注意一下说，说哇，那个车怎么那么长啊？是谁呀、啊？等等，很拉风嘛啊、哦！当时呢，这位爵士就是这样用斑马去拉车。他所以这个样子，只是为了反驳当时大家都觉得说，哎呀，斑马根本没有办法被驯服了。斑马啊，就是跑在原野之上。你有没有看到斑马群在非洲那个奔跑的样子啊、哦？斑马就是要在那种地方的。怎么能够被驯服，然后在都市里面拉车呢？不可能，他就要证明说 ，no， 可能的。你看，我就做到了啊。不过后来就是动物权利啦、环保意识渐渐抬头，所以在二十一世纪，在今天，不管在全世界各地，大概都不会有这种景象出现了啊。不过，有的人就会觉得。跟这个斑马车同一时代的产品，就是动物园，还是出现在世界各个的城市当中。那动物园到底该不该存，或者是说应该要废掉呢？那当然了，目前的动物园跟以前过往的动物园比较起来，现在的环境确实是好很多哈。动物们的生存空间渐渐的更为宽敞。啊，环境呢也会依着动物的需求啊，有冷气，有什么调节，该有这种呃地形的变换的就有地形变换，该有水就有水，该有什么就有什么。对，没错，设备也是一直在更新。那么，动物学家们在几百年的知识累积之下呢，也会对于动物有更多的理解，知道他们的习性，知道他们身体的机能。所以也会持续的优化去改善饲养的方式，当然也就延长了动物的寿命嘛，也降低了动物传染病的可能性，在他们的营养上、健康的照顾上也比以前更为的周全。所以呢，我们就不太会想说动物园有什么不对，而且。动物园确确实实的提供给我们很多的快乐，是吧？呃，给了我们很多美好的回忆。它的居住环境很好啊，有什么好抱怨的啊？这可能会有些朋友是这样想的。事实上，对人来讲，要维持一个动物园，也真的是花费了极大的费用，动员了很多的人力，不管是精力跟资源，哦，全部都是。大额的投资，这个投资干嘛呢？其实就是圈养了一群本来应该是野生的动物。哎，这个就有点有趣了哈！花了那么多的资本干嘛？把一些原本野生的动物圈养在有限的园区里面？为什么？嗯，有人说是可以做研究啊，哦，满足人类求知的欲望。但是如果是这样子的话，那么研究完了是不是就应该让他们回归他们本来的家呀？没有嘛，没有嘛。我们总是要把动物老死于动物园，对不对？嗯，不是嘛？那也可能说不，我们就是为了有动物园，增加我们的知识，让我们的孩子。嗯，从小呢能够接触到这些动物，能够理解这些动物，它是作为观赏的，而且就是我们知识的来源嘛。但是知识的来源一定要把动物这样子关起来吗？好了，如果说嗯，也不见得都是这样。你知道动物园很大的一个作用是什么？我刚才已经说过了，就是保育野生动物，不要受伤害嘛。那如果是这样的话，可能最根本的解决方法应该是降低长期对自然的伤害，然后让这些野生动物呢能够自自然然的在他们应该有的家乡里面成长，而不是说人类滥砍树木，然后滥伐森林，搞得这些野生动物没家了，或者是人类呢就是滥杀。啊、哦，去狩猎，搞得有些动物没法生存，因为都被人给杀了。那基本的一个方法，是不是应该说在根源上面去切断，而让人在根源上面就懂得去爱护、去保护这些动物，而不是滥杀他们，同时也懂得要保护他们应该有的家。很多的动物就是因为人类的滥发滥啃，以至于他们没有家啊、哦，以致很多的动物濒临绝种。然后人呢，把这个哎，赶快在这个捕获到动物园里，说哦，我们这是宝玉啊，呃，为了让他们不至于灭种。哎，为什么会要灭种啊？是人造成的也。所以有人就说嘛。这个动物园啊，这个词啊，那个感觉上基本上就是觉得人就是高于一切，是一种优越的生物，因此我们要去豢养这些动物，我们要去如何如何。那当然啦，这是这个保护动物意识的一种抬头，所以从这种角度去看，那么也因为这些观念的提倡。所以，在我小的时候，还有马戏团哈、啊，就是让些动物出来表演各种马戏，以娱观众，嗯，也是很有趣。可是，那真的对动物来讲不公平啊，是真的是虐待他们啊。所以，后来这些马戏团几乎已经没有了。水族馆呢，也不再以海洋生物表演作为主要的招牌了。以前啊，去水族馆最主要看海豚表演啦、啊，看着海狮表演啊等等，现在也渐渐的减少，因为。逼迫动物强行训练他们做这些表演，不然道，不能够这样子去逼迫动物的，要爱护他们，所以不可以这样做。哎，也改善了，但是在改善之余，目前我们再去思考动物园是否要存在，或者我们要怎么样的去尊重保护动物的时候，还是有很多点可以去多多的思考。多多的去思量，然后再想到底该如何做。我不知道你有没有想过这个问题哦。其实，在媒体上，呃，这个报道这些事情之前呢，我也不会去想这些问题啊。总觉得动物园的存在好像就是理所当然的一件事，并没有去想说，哎呀，它该不该存在，也没有去想到说，哎呀，这个动物园的存在只是为了，因为人类要有动物园。哎，可以带来一些的娱乐，让小朋友一个去处，小朋友也可以认识这些动物。你看孩子在里面那种欢乐的感觉啊，就觉得哎呀，它应该存在啊。但是如果换个角度，从这个动物的眼光去看的话，那可能就是一个另外的一种看法了哈。想想看啊，如果如果啦，有另外一种的生物高于我们，然后呢，他觉得我们是。非常稀奇有趣的小动物，就把我们关在笼子里，从外面观察我们，那会是一个什么状况？二十四小时的观察，我们就在那个透明的屋子里面，不管我们做什么，都要让他们看的时候，那会是一种什么样的状况？而且我们不能够自己去烹调自己想要吃的东西，每天啊就给我们送来固定的饮食。当然，某一个角度来看，是说你看。你不愁吃，对不对？而且都是有营养的，把你养得好好的。但从另外一个角度来看，如果是用人去思考的话，哎，这多无趣啊，是不是啊？没有自由嘛。所以在这个当中，到底该不该有动物园的存在呢？动物本身是不是应该是在它原本该有的地方去成长呢？而且你知道吗，在那个 COVID 啊这个疫情严重的时刻。哎，全世界各地很多的动物园啊、哦，都发生问题、哎。什么问题呢？因为动物所需的粮食啊，没有办法及时运到啊，这个动物粮食荒啊。这个动物一粮食荒的时候，人类的思考会是什么呢？关闭动物园，或者是不是有些动物就安乐死，然后让其他的动物可以吃这些动物，就变成要这样解决了呀？那么这样子解决问题的方法显露出来的又是什么呢？这个我觉得也可以作为我们去思考动物园到底该不该存在的一个考虑点。同时，我也想到，在圣经当中，圣经这个有旧约跟新约嘛，在旧约开始的时候，就是一开始，圣经就是创世纪《创世纪》。《创世纪》听名字就知道，就是知道说我们这个世界是怎么样创始的。当然了，在圣经里面，在基督信仰里面，我们是相信，就是上帝创造了这个世界。好了，他创造世界之后，最后他是照着自己的形象造了人。哦，是照着他自己的形象造人呢，这不得了啊！就是人有神的形象啊，而且呢，他还赐福给人，还跟他们说要生养众多，遍满地面，治理这地，也要。管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。哎，这是神非常明确的一个指示，要人要生养众多，遍满地面之外，要治理这地，而且要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。因此，在世间各样的这种动物。上帝是怎么样交代的呢？他是要人去好好的管理，而在这个好好的管理的前提之下，我们该不该把一些动物哎圈起来去养他们，以娱民众呵呵，让大家看得很开心？该不该呢？嗯，这是个问号啊，可以从各种角度去探讨。但是我觉得在这当中有一点的就是。我们真的是需要看到人生而为人的一种责任哈，这个责任就是要去治理这片土地，这个责任也是在于要去管理各样的动植物。那么，当然，这个人类的历史，我们一路走下来，我们有没有好好的扮演好这个角色？那又是一个更大的问号，我们更是要思考一下。但是，上帝给予人的一个职责，或者说是一种使命吧。人生而为人，就是要担负，要去治理，要去管理。而我们有没有辜负这样的一种托付呢？嗯，从这个熊猫要休假呵呵分享到这儿，杂七杂八。但是，我觉得这种的问题啊，我们平常不会去想的，都可以去想一想，很有意思，不是吗？这一集就聊到这儿，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。